0: Доверено. времени. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». И сегодня у нас очередная серия многочастного повествования из цикла «Занимательные истории из жизни Роллинг Stones об истории музыки, существующей уже более полувека великой британской рок-группы. Предыдущее повествование о «Роллинг Стоунс» завершилось на том, что летом 1963-го у группы случились первые все британские гастроли. Тогда же менеджеру команды Эндрю Олхэму удалось протолкнуть своих подопечных в популярное британское телевизионное шоу «Thank You, Lucky Stars», что, естественно, способствовало укреплению популярности «Стоунс». Тем более, после попадания на 21-е место национального хит-парада первого сингла «Роллингов» On. После этого подписавшая контракт на издание пластинок Stones фирма «Декко» отложила выпуск второго сингла группы, песни «Пошин Ави», «Ядовитый плющ» американского авторского дуэта Джерри Либера и Майка Столлера. Лишь четыре месяца спустя запись эта была включена в сборник еженедельной BBC-шной радиопрограммы «Субботний клуб». Следующий сингл «Роллингов» официально второй по счету, а с учетом отложенного выпуска «Пошин Ави», Третий это менее чем двухминутная версия песни Бетлов, Леннона и Маккартни А внапин, хочу быть твоим мужчиной. И вроде бы вещица эта так себе проходная, в моем представлении одна из творческих неудач Джона и Пола, и ценность ее для самих Битлз копеечная, но в судьбе Стоунс «I Wanna Be A сыграла в каком-то смысле решающую роль, а потому повествование об этой песне и воспоминание о ее записи роллингов есть смысл перенести в следующую часть программы. Сейчас же хочу представить запись живого выступления ранних «Роллинг Стоунс» В 2004 году вышел сборник выступлений группы на телевидении в начале-середине 60-х. И даже плохого качества записи дают представление о драйве роллингов и об ажиотаже публики на их концертах.
1: Crazy sound, but they never stopped ropping till the moon went down. I didn't sound so sweet. I had to take me a chance. I rose out of my seat i just had to dance. Started moving my feet with oh, a clap of my hands. Said But they never stop rockin'. Till yeah, the moon went down, I went 12 o'clock. I get the basses packed. The front door's were locked. I get the basses packed. And when the police knock, those doors too back. Здесь
0: надо меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем. Сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла «Занимательные истории из жизни Роллинг Stones. И пришла, наконец, пора поведать о том, как в 1963 году соприкоснулись Beatles и «Роллинг Стоунс», которым более чем кому-либо еще из британских музыкантов в начало 60-х суждено было разбудить интерес к музыке у молодежи значительной части земного шара и стать не просто кумирами, путеводными звездами для сотен тысяч музыкантов во всем мире. В том числе и для меня самого, о чем я однажды написал песню Beatles и Роллинг Stones, которую исполняю со своей группой «Оптимальный вариант». Вот фрагмент этой песни. Когда
2: я был молод, гербом был серп и молот Гимном Beatles и Роллинг Стоунс я бегал по облакам и захотел стать сам Таким, как Битлз и Роллинг Стоунс Я не желал иной судьбы и в поисках левой резьбы Я стал императором подзорной трубы А чтоб был путь верней, я угостил друзей Коктейлем Битлз и Роллинг
0: еще с середины 60-х прошлого века существует устойчивая легенда о непримиримом соперничестве между двумя самыми влиятельными в рок-музыке британскими группами — Beatles и Роллинг Стоунс. И что, мол, Stones тихо ненавидели Битлз из-за большего грохота их славы и завидовали размаху успеха Beatles. и что считали себя подлинными рокерами, играя жесткую музыку, а Бетлов с их напевными композициями считали группой попсовой, даже несмотря на рок-н-ролльные корни ливерпульцев. И что презрительно относились к имиджу аккуратненьких музыкантов, тогда как сами выглядели как грубые циничные контуркультурщики, исповедуя при этом бунтарство против буржуазных устоев. И что Леннон чуть ли не дрался с Джаггером, выясняя отношения, ну и прочая подобная чепуха. На самом деле это совершенно не соответствует истине. И хотя действительно Стоунс в заочном споре в отношении и творчества, и популярности всегда оставались номером вторым, ну хотя бы потому, что Beatles с их магией воздействия на мир были, есть и будут номером первым, да и не только по этому показателю, между собой музыканты двух групп с самого знакомства установили очень добрые и приятельские отношения, а про середину 60-х и вовсе можно сказать, что они были дружны. Ну да, в те же 60-е Стоунс часто шли по лыжам, проложенный Битлз не в стилевом, в концептуальном плане. И такие альбомы роллингов, как «Their Satanic Majesties Request» или *Beggars Gar's Banquet» в известной степени ответ на битловские пластинки 1967 68 годов. Но при этом группы, чтобы не перекрывать интерес публики к их альбомам, согласовывали одна с другой сроки выхода этих альбомов. Уверен, что недруги так поступать не стали бы. Администратор и помощник «Битлз» еще с без Известных ливерпульских времен Нил Аспинал, на глазах которого прошла вся жизнь группы, вспоминал о том времени, когда Битлз перебрались из своего провинциального Ливерпуля в столицу, в город Герой Лондон, где и познакомились с Роллинг Стоунс, цитирую. В начале 60-х нас интересовал американский ритм и блюз Битлз находились под заметным влиянием американской музыки, когда ходили по клубам, чтобы выяснить, что происходит в Лондоне, поскольку он еще не стал нашим городом. Мы были там всего лишь приезжими. Тогда мы и познакомились с Эндрю Олхемом, которого Брайан Эпстайн потом взял на работу рекламным агентом. Эндрю повез нас в Ричмонд на выступление блюзовой группы «Роллинг Стоунс». Потом он стал ее менеджером. Цитате конец. Что здесь особенно важно, музыка обеих английских групп корнями своими уходила в музыку американскую, ритм-н-блюз и рок-н-ролл. В репертуаре и «Битлз», и «Роллинг Stones в то время случались одни и те же песни американских музыкантов, большей частью чернокожих. Вот как звучала песня Чака Берри «Кэрол» в исполнении Beatles Вслух заспевает Леннон Джон. Уже в середине 70-х Джон Леннон комментировал то время знакомство «Битлз» с роллингами, цитирую. «Мы добились успеха, а потом появились Стоунс и начали делать нечто более радикальное, чем мы. Они носили волосы подлиннее нашего и выкрикивали на сцене оскорбления, от чего мы отказались». Впервые мы увидели их в клубе «Кроудэдди» в Ричмонде, а потом в Лондоне. Когда мы начали бывать в Лондоне, Стоунс были на подъеме и выступали в клубах. Мы пришли в клуб, послушали их и подружились с ними». Цитате конец. Не подружиться со Стоунс Битлз не могли, роллинги тоже играли рок-н-ролл и играли классно. Вот та же самая песня Чака Берри Кэрролл, но уже в исполнении Роллинг Стоунс, где, как известно, вслух заспевает Джаггер Миг. Не никуда, программа скоро продолжится. Проверено времени. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех, это программа проверена временем», сегодня очередная часть путешествия из цикла «Занимательные истории из жизни Роллинг Стоунс». И есть смысл продолжить повествование о том, как встретились в этой жизни Beatles и Роллинг Стоунс, тем более, что у музыкантов обеих групп достаточно о том воспоминаний. Вот что по этому поводу рассказывал в одном из интервью гитарист Битлз Джордж Харрисон, цитирую. Мы записывали в «Теддингтоне» на съемках шоу «Thank you, Lucky Stars» «Благодарите свою судьбу», открывая рот под запись нашей же «From me to you». А потом отправились в Ричмонд и познакомились со «Стоунс». Они все еще были на сцене клуба, притоптывая в такт своим ритмом блюзовым вещам. Музыка, которую они играли, больше напоминала нашу еще до того, как мы выбрались из кожаных костюмов, начали записывать пластинки и выступать по телевидению». «Ко времени нашего знакомства мы уже утихомирились». Цитате и конец. Ринго Стар, ставший в августе 62-го барабанщиком Битлз, не без самоиронии вспоминал первую встречу с Роллингами. Цитирую. «Помню, я стоял в какой-то душной комнате и смотрел, как играют Кит Ричардс и Брайан Джонс. Ого! Тогда я и понял, что Стоунс замечательные, они просто притягивали внимание». Конечно, мы уже могли судить об этом тогда, ведь мы побывали в шоу-бизнесе целых пять недель. Мы знали о нем все. Мы разговаривались с ними, но не помню о чем. Цитате конец. А по словам Пола Маккартни, цитата, Мика рассказывал потом, как увидел нас в длинных замшевых пальто, купленных в Гамбурге, каких не было ни у кого в Англии. И он думал, я хочу в мир шоу-бизнеса, я тоже хочу...» «Такое пальто». Цитате конец. Я уже приводил пример того, как и «Битлз», и «Роллинг Стоунс в первой половине 60-х нередко имели в своем репертуаре одни и те же песни американских блюзменов и рок-н-ролльщиков. Причем не часто, но отдельные номера в исполнении Стоунс звучали более напористо, нежели версии битловские. Так, в частности, получилось с песней Чака Берри Кэролл. Она звучала в предыдущей части программы. Но, на мой взгляд, случалось такое нерегулярно. Те, заимствованные у других авторов песни, кавер-версии которых делали Битлз, чаще всего и в оригинале-то выглядели слабее, нежели битловские записи. И Роллингам тоже нечасто удавалось сделать более мощную и убедительную, нежели Битлам, версию. Наглядный тому пример – вещь американских авторов Дженни Брэдфорда и Берри Горди «Money. That's what I want». «Деньги. Это то, что я хочу», которая в 1959 году была записана чернокожей певцом Барретом Стронгом и стала хитом, поднявшись до второй строчки в ритм-н-блюзовых чартах США. Вот как записали в конце 63 года эту вещь Роллинг Stones. Вслух по-прежнему заспевает Джаггер Миг. Уже упоминавшийся в предыдущей части повествования Нил Аспинал, помощник и администратор «Битлз» со времен еще их ливерпульской локальной известности, так вспоминал о том, как «Битлз» впервые посетили живое выступление Стоунс, цитирую. «В тот вечер роллинги играли нормально, как любая группа в ливерпульском клубе «Кеверн» – пещера. Они умели играть свои песни, а больше от них ничего не требовалось. Многие и этого не умели». «Помню, Иэн Стюарт аккомпанировал им на пианино, а потом я никак не мог понять, почему его нет на рекламных фотографиях. Он был рядом с ними за пианино, но словно не был членом группы. Думаю, по какой-то причине для них так было лучше». Цитать и конец. Любопытно, но музыканты обеих групп по-разному высказываются о том самом пресловутом соперничестве между Битлз и Роллинг Вот, к примеру, высказывание Пола Маккартни, цитирую. «Легенды о нашем соперничестве с Роллинг Стоунс выдуманы газетчиками. Само собой, мы казались соперниками. На самом же деле, контракт на запись им помог заключить Джордж. Он оказался на одной вечеринке вместе с Диком Роу, сотрудником Декки, известным тем, что он отверг Битлз». Цитате конец. А вот как отвечает на вопрос, каковы были отношения между Стоунс и Битлз, Мик Джаггер, цитата... «Супер соперничество, но по-дружески. Оглядываясь назад и думая об этом соперничестве, я ненавижу его. Но я думаю, что все в порядке, потому что я выиграл. Но это было не только между нами и Битлз, но и еще между нами и всеми другими группами». Цитате конец. Насчет того, что в споре «Стоунс Битлз» выиграл Мик Джаггер – без комментариев, потому что мне даже как-то неловко. Оставлю на совести Роллинга этот нахально-бахвальный пассаж. Лучше предложу версию песни «Money – That's What I Want» в исполнении «Битлз», который, кстати говоря, как и Стоунс, записали эту песню в том же 1963-м. Вслух заспевает Леннон Джон. Куда-то переключаться, я бы сказал. Но сейчас 2-3 дежурных вдоха и последует продолжение программы. Проверено времени. Проверено времени. Я Олег Челап, это проверенным временем, и у нас очередная часть путешествия из цикла занимательной истории из жизни Роллинг Стоунс». Сегодня речь о начале соприкосновения музыкантов Битлз и Роллинг В начале октября 1963 Роллинги Роллинге записали песню Джона Леннона и Пола Маккартни «I Wanna Be a man, «Хочу быть твоим мужчиной». Уже через три недели она вышла вторым синглом Стоунс в Британии и вскоре добралась до 12-го места в национальном хит-параде. Напомню, первый сингл Роллингов поднялся лишь до 21 первого места. То была Чакабериевская песня Come on, давай. Историю о том, как битлы подарили роллингам песню, лучше всего рассказывают сами музыканты обеих групп. Вот воспоминания Маккартни, как всегда, несколько мифологизирующего истину. Цитирую. «Однажды мы с Джоном бродили по лондонской улице Челлинг-Кросс-Роуд. Мы часто болтались там, потому что там было много магазинов, где продавались гитары. Это была наша Мекка. Если днем нам было нечего делать, мы отправлялись поглазеть на витрины. Помню, я увидел Мика и Кита в такси и крикнул «Эй, Мик, подвезите-ка нас». Мы прыгнули в машину. Они ехали на студию, и Мик спросил «Не найдется ли у вас какой-нибудь песни?» Мы заключили контракт с Деккой. Мы замялись. У нас была одна песня, написанная для Ринга а вон и Мы с Джоном сочинили ее в стиле «Бо Дидли». Я сказал Мику, «Эту песню у нас на альбоме поет Ринга, но поскольку это не сингл, она вам подойдет. Я знал, что Стоун сыграют «Not Fade Away» не исчезай и «Вещи Бо Дидли», и что Мик любит играть на мракасах, как в тот вечер, когда мы слушали их в клубе «Кроудэдди». Вот мы и отправились с ними в студию». Цитате конец. Леннон Джон иначе вспоминает эту же историю, и никакой случайной встречи на улице Лондона и поездки с Роллингами в такси в его воспоминаниях и близко нет. Цитирую. С песней «Аона Биэмэн» связана история о том, как мы помогли Стоунс с поисками вещи для новой пластинки. Они выпустили "Канон", Чака Берри, и им требовалось продолжение. Мы встретились с Эндрю Олхемом, который работал у Эпстайна, пока не перешел к Стоунс и не отбил их у Джорджа Гомелски. Он подошел к нам и спросил, у вас найдется для них песня? И мы ответили, конечно, потому что она нам самим была не очень-то и нужна. «Помню, как мы пытались научить их играть эту песню. Мы показали им черновой вариант, и они сказали, да, пойдет, это наш стиль. Мы с Полом отошли в угол и доделали ее, пока остальные болтали. Мы вернулись и тем самым вдохновили Мика и Кита сочинять свои собственные песни. Господи, вы только посмотрите, они просто отошли в угол, доделали ее и тут же вернулись. Мы сделали все у них на виду». Цитате «Конец». В справедливости ради скажу, что вещь АВОНА БМН, на мой взгляд, откровенный, как говорят музыканты, набивочный проходняк. А текст в песне просто запредельный. Неудивительно, что Леннон и Маккартни потратили на него три с половиной минуты. Я хочу быть твоим любимым, детка. Хочу быть твоим мужчиной. Люби меня, как никто другой, детка, как не сможет никто другой. Я хочу быть твоим любимым, детка. Хочу быть твоим. В конце ноября 63-го в свет вышел второй битловский альбом With the Beatles, где и был записан этот шедевр с вокалом Ринга Стара.
2: I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man.
0: А вот что пять лет спустя, в 68-м, вспоминал о том случае Мик Джаггер, цитирую. «Ну, мы были уже знакомы с «Битлз» к тому времени, и мы репетировали, а наш менеджер Эндрю Олхэм привел Пола и Джона прямо на репетицию. Они сказали, что у них есть вот эта мелодия, они тогда были очень пробивными. Я имею в виду, что способ, которым они проталкивали свои мелодии, был отличным. «Эй, Мик, у нас тут есть вот эта отличная песня». «Тогда они ее сыграли, и мы решили, что она звучит очень коммерчески, чего мы как раз и искали, так что мы сделали ее в духе Элмара Джеймса или вроде того. Она была совершенно бестолковой, но она была хитом и отлично звучала на сцене». Цитать конец. Гитарист роллингов Кит Ричардс уже почти 20 лет спустя, в 1982 тоже вспоминал, что, цитирую, «Джон и Пол были мастаками по части проталкивания своих песен. Все в ту пору делали бетловские вещи, и они попадали прямиком в чарты, но нам понравилась эта песня, и тот факт, что Джон и Пол пришли к нам на репетицию, польстил нам». Мы не слышали их версию, мы слышали только Джона и Пола, как они молотили по пианино. И мы подхватили, и это был один из таких джемов, они были полны энтузиазма, мы были полны энтузиазма, и мы сказали, ладно, мы запишем ее завтра. Цитате конец. Ну а еще один свидетель-участник ситуации, тогдашний бас-гитарист Стоунс Билл Вайман, тоже в 1982 году комментировал эту ситуацию так, цитирую. «Мы довольно быстро все вроде как разучили. Там и разучивать-то особо нечего было. Затем Брайан Джонс взял свой слайд, свой стил и... да да -о, да да -о. И мы сказали, да, так лучше, давай еще погрязнее и помощнее. И мы вроде как полностью изменили песню и сделали ее намного жестче, в стиле «Рот» и Элнора Джеймса. Цитате конец. К этому своему высказыванию Билл Уайман уже в 2002 году, когда 9 лет как покинул «Роллинг добавил весьма интересную деталь. Цитирую. «Джон и Пол разок прогнали для нас «I wanna be your man. Левша Пол поразил меня, сыграв на моем басу наоборот, просто перевернув гитару». Цитате конец. Вот таким образом у «Стоунс» появился второй сингл, добравшийся до 12-й позиции в британских чартах. Понятно, что для группы это был успех. Но, думаю, если бы на пластинке не было написано, что авторы песни Леннон Маккартни, этот сингл «Роллингов» не вошел бы и в сотню. Впрочем, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», надеюсь, что еще много чего интересного успею поведать в цикле «Занимательные истории из жизни «Роллинг Стоунс». А сейчас мне пора. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте».